2: Jacaranda Correa, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Hola, mi querido Julio, ya llegó, ahora sí que la removedera, ¿cómo estás? La removedera,
2: bien, Jacaranda, todo en orden, todo muy bien, ¿qué nos quieres platicar en esta ocasión, Jacaranda Correa?
0: Pues mira, mi querido Julio, fíjate que eh, me voy a regresar un poquito a lo que estabas tú comentando al inicio del programa, hiciste de hecho una editorial, ¿no?, sobre todo lo que uh -huh. ha dejado a su paso...
1: En un given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom spoken today.
0: De vidas en fin, to, toda esa problemática, pero ya que investigando y, y, y encontrando ahí alguna información en los archivos que tengo di con un eh, reporte mexicano de cambio climático, el volumen, eh, es el, el volumen uno, son tres, que está editado por el Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. Es un gran trabajo que se, se compartió a principios de este año, fíjate nada más, ¿no? Y eh, se dio a la tarea de convocar a un montón de investigadores, más de 100 investigadores que, vienen de varias disciplinas para documentar la historia del cambio climático en nuestro país desde hace dos décadas. Hay muy poca investigación, Julio, eso hay que decirlo, eh, uh -huh. poca literatura especializada producida por la comunidad académica, ¿no?, por diversos motivos, ellos mismos lo, lo exponen ahí en este volumen, eh, y pues es, es casi un llamado ¿no? a la colectividad y a las instituciones pues, para fortalecer el desarrollo de esto. Pero bueno, segundo, Julio, eh, creo que este volumen es, es, es un resultado muy interesante, son dos décadas de análisis, tiene capítulos muy, muy, muy interesantes, en los que fíjate que ya se estaban, o sea, están dedicados a uno. Eh, observaciones oceánicas, capítulo 3 que es cambios en el nivel del mar y un capítulo 4 que se llama la criósfera en México, que la criósfera es como esta disciplina que se dedica a observar y entender todo lo que tiene que ver con el hielo, ¿no? O sea, el hielo marino, el hielo de los lagos, los ríos, los glaciares, las cordilleras volcánicas, etcétera. Y ese capítulo es aterrador porque... Eh, plantea un escenario en México tremendo, o sea, al final de esta década, o sea, 2030, o sea, en seis años, plantean eh, y predicen que podría desaparecer toda esta cordillera volcánica del de, de Isla Cihuac, ya ves que está acompañado el famoso volcán, hay una cordillera ahí que une junto al, al Popocatépetl y esa cordillera pues está llena de hielo y entonces dicen que al final de esta década, o sea, en seis años, eso podría desaparecer y va a impactar todavía más en el tema de, de las temperaturas y, y el cambio, digamos, a nivel del mar. Bueno, eh, en este, este volumen, eh, Julio, es interesante porque dice que ha, hacen un estudio muy detallado sobre el Pacífico Mexicano, que es eso ahí lo interesante donde me quiero detener, y entonces ellos dicen que el, el problema con, con, el, con el mar es que el 90% del calentamiento global, todo lo que tiene que ver con la, la emisión de, de gases a la, a la atmósfera, ¿no? Eh, ha sido absorbido por los océanos de todo el mundo. O sea, es decir, eh, el, el, los océanos han absorbido el impacto de, de los cambios en, el, en las condiciones de, del clima y solo el 10% se ha concentrado a nivel, digamos, de, de la Tierra. Ahora bien, este, digamos que este calentamiento eh, sistémico en los océanos, que es el, el análisis que hacen en estos capítulos, eh, se da por diferentes razones y dicen que está cambiando una velocidad tremenda, inesperada, que cada vez más va a ser imposible predecir fenómenos como el que vimos con Otis, ¿no? Y digo, más allá de estas narrativas y de estas disputas, Julio, que a mí me parece que eso es lo que, lo que realmente nos tiene atrapados en, en una incomprensión de este fenómeno y del que pues aquí hemos hablado varias veces, ¿no? Eh, dicen estos... estos eh, investigadores, que el cambio climático no va a afectar de igual manera a todos los países, porque va a depender de cómo cada país, de acuerdo a su desarrollo científico, tecnológico, socioeconómico, educativo, cómo van a, digamos que cómo van a recibir y cómo van a implementar determinadas medidas para adaptarse a nuevas condiciones de vida que están, no a la vuelta de la esquina, Julio, están aquí. Pero estamos atrapados, Julio, en una, digamos que en una disputa absurda, ¿no? Una disputa, como tú bien lo decías, una narrativa político-electorera en la que se están este, ahí diciendo de cosas, y, y terrible, porque yo lo que he estado viendo es, una, es un perfeccionamiento de, de un sistema de propagación de mentiras tremendo, ¿no?, eh, sobre todo de esta parte de estos periodistas que insisten en que el gobierno sabía y que no quiso alertar a la población, pero bueno. Más allá de esto, Julio, eh, este, este estudio dice nuevamente algo que me parece que es muy interesante de qué va a pasar en el Pacífico mexicano, ¿no? Se está estudiando el Golfo de México también, pero el reporte eh, centra muchas cosas en, también en el Pacífico y dice que los cambios se están generando una velocidad realmente eh, pues escandalosa en la temperatura, cambio de la acidez, un oleaje mucho más fuerte que ya se, se empieza a ver en el verano. La gente que acostumbra ir a Guerrero o a Oaxaca se puede ver cómo las olas son cada vez más grandes y esto también va a impactar en los, en los ecosistemas eh, marinos. no Entonces, eh, esto también, Julio, se conecta con algo que al final no somos capaces de comprender ni de analizar más allá, digamos, que de estas narrativas o estas disputas narrativas porque pues no hay tampoco un, un periodismo científico o de divulgación científica que haga una conexión con esa comunidad eh, de, de académicos, de científicos que están investigando esto y que realmente lo podamos entender porque, mira, aquí hablan de, de algo que es muy importante. O sea, eh, si bien los océanos han absorbido todo, toda, todas estas emisiones este, de, de, de gases, el, el CO2 en la atmósfera, uh -huh. también se, han, se ha impactado mucho el, el tema de la temperatura y las condiciones del mar por el almacenamiento de agua en las presas y por la extracción de agua en el subsuelo. Julio, un tema del que se habla muy poco y del que no se dice que esa extracción de agua del subsuelo, en eso contribuyen las grandes ciudades, ¿no? O sea, Ciudad de México, bueno, allá en, en, en Jalisco, Guadalajara, sobre todo, Julio, tú lo puedes ver, Tijuana, o sea, las grandes ciudades que empiezan con este fenómeno de construir y construir y construir y construir grandes edificios, la extracción de agua, brutal de cada edificio que se construye para meter estos pilotes, es una cosa de la que no hablamos, Julio. Entonces, hay muchísimas cosas que este, este informe, que es muy interesante, yo lo, yo lo conseguí ahí, en, en el eh, lo, lo descargué, y se llama Reporte Mexicano de Cambio Climático, pues nos dice que el futuro está aquí, Julio, ahora sí que mm -hmm. estamos en medio, digamos, de una problemática global tremenda y los océanos han absorbido esa gran cantidad de calor y por eso cada vez más, dice ahí mismo lo, lo explican, cómo cada vez eh, huracanes, ciclones, tormentas tropicales van a ser cada vez más potentes y más difíciles de predecir y sobre todo si no hacemos nada al respecto, mi querido Julio. ¿Cómo ves?
2: Híjole Jacaranda, pues es parte del enorme mosaico en el cual tenemos que ir acomodando piezas, entendiendo conceptos, eh, haciendo a un lado también toda la información falsa, tendenciosa o exagerada que se reproduce y entrar al análisis serio, concreto, fundamentado, documentado de todo lo que está sucediendo en esta etapa que parece que se abre eh, un, un, unas posibilidades eh, eh, dañinas, complicadas, de más, de una mayor evolución de este tipo de fenómenos meteorológicos y sus causas profundas, Jacaranda.
0: Así es, que Julio, lo vimos este año y el, el mismo informe lo, este, lo determina, o sea, uno de los años más calurosos a nivel global, o sea, aquí estamos en noviembre, Julio, y tenemos un este, otoño tropical, o sea, es sí. terrible, y entonces lo estamos viviendo, pero parece que no se hace nada y también la, el, el apoyo a la investigación científica y escaparnos también de, pues de, de, de estas intenciones electoreras, Julio, creo que es muy importante porque, como tú bien lo decías, se están disputando todo menos la realidad de una cosa que ya la tenemos aquí encima, me quedo Julio.
2: jacaranda pues como siempre, con el gran gusto de escucharte y de... Eh, Tener esta oportunidad de remover las neuronas. Jacaranda, como siempre, muchas gracias y seguimos en contacto.
1: Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim?
0: Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.
1: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.